0: Merkkolehti www.arejopaki.fi esittää Arejopaki-podcast. Tervetuloa mukaan! Tässä Areopaki-podcastin jaksossa Aku Visala ja Lari Launonen jatkavat keskustelua teknomoraalisista hyveistä Shannon Wallorin kirjan pohjalta. No me ollaan nyt mainittu useita erilaisia tällaisia teknomoraalisia hyveitä ja me katsotaan seuraavaksi vähän erilaisia ilmiöitä, joita tähän teknologiaan liittyy ja sen erilaisia seurauksia. Ja ensimmäisenä mainitaan tällainen ilmiö, minkä tää, mitä tämä Valor käsittelee, mikä on musta tosi kiinnostava. tämä ajatus kuin kitkattomuus. Frictionless. Eli, eli tällainen kitkattomuus on sellainen tilanne, missä, missä, me jouduta, missä me ei jouduta ikään kuin kohtaamaan tylsyyttä tai monotonisuutta. Tai, tai hankaluutta, jos puhutaan
1: niin mm. tämmöistä kännykkäsovelluksista.
0: Esimerkiksi niin, että, että kaikki menee jotenkin, jotenkin niin kuin luistaa hyvin eteenpäin. Sujuu. Sujuu, hommat sujuu. Mutta ongelma on se, että elämähän nyt ei ole tämmöistä yleensä, vaan elämähdössähän on aika paljon sellaista, että se ei suju ja ja siinä on kitkaa ja ja se on hankalaa. Ja ja tästä voi seurata erilaisia ongelmia, jos me tällä teknologialla pyritään tämmöiseen kitkattomuuteen.
1: Joo, joo, ja sitähän siis meidän… Kyllähän mäkin tykkään, että mun elämä on kitkatonta ja sujuvaa, siis mä en mitenkään voi kieltää. Mä vihaan itse aika paljon kaikkea niinku esteitä, mitä tulee, tulee eteen ja, ja mehän myöskin odotetaan nykyään hirveän paljon, että kaikki sujuu tosi, tosi hyvin ja sitten jos joku bussi ei ole ajoissa tai joku juna vähän niin takkuilee, niin me tehdään tosi isoja asioita, ainakin Suomessa näistä, kuin sitten jossain toisessa maassa, niin se, että jos bussi nyt on puol tuntia myöhässä, niin se on ihan normaali juttu. Mutta tosiaan tämä niin vaikuttaa meidän ihmisyyttä ja me meidän luonteeseen tämä, tämä, että me ollaan totuttu tämmöiseen sujuvuuteen erityisesti sosiaalisissa suhteissa, koska niihinkin sisältyy tätä tylsyyttä, outoutta, epämukavaa läheisyyttä, ja, ja, mutta Valor sanoi, että nämä tämmöiset niin kuin epämukavat tunteet sosiaalisissa kontakteissa kuitenkin auttaa kehittää tärkeitä hyveitä, kuten rehellisyyttä, kärsivällisyyttä ja empatiaa. Ja Valorottaa nyt esimerkiksi siitä, miten jälleen kerran sosiaalinen media on tämmöinen kitkaton sosiaalinen ympäristö, ja miten monesti me paetaan ehkä sinne sosiaaliseen mediaan nimenomaan tätä meidän arkielämän kitkallista sosiaalista ympäristöä. Facebookilla oli tämmöinen Home-sovelluksen mainos vuonna 2013, joka löytyy muuten YouTubesta – Facebook Home Commercial, jos googlaa tai hakee sieltä. Siinä mainoksessa sukulaiset istuu yhdessä päivällispöydässä ja tämä perheen tytär välttelee jonkun tädin kyllästyttävää juttelua ja avaa puhelimensa ja alkaa selata kavereiden tarinoita sieltä. Ja, ja ne tarinat sitten sinkoo sen niin kuin, tyttären tosi hauskoihin niin kuin, paikkoihin niin hänen mielessään ja, ja sillä on niin kuin, tosi hauskaa yhtäkkiä, että se pääsi pois tästä tilanteesta. No, Wallor ei nyt syytä sosiaalista mediaa siitä, että teineillä on vaikea istua jollain sukuillallisilla. En tiedä, kuinka yleisiä tämmöiset sukuillalliset itse asiassa nykyään edes on tai tämmöiset suuret perheateriat. Kyseessä ajatoilmiö on aina niillä teineillä vaikea keskittyä. Mutta se kysymys onkin siinä, että haittaako vai auttaako se sosiaalinen media sitä uloskasvamista siitä kyllästymistaipumuksesta – ja, ja edistääkö se muiden tämmöisten kommunikatiivisten ää, hyveiden kehitystä, hyveiden, joita tarvitaan tämmöisissä sosiaalisissa konteksteissa?
0: Mä muistan monia tapauksia myöskin omasta lapsuudesta. Kaikki on varmaan ainakin monet meistä ollut erilaisissa sukujuhlissa – tai jollei sukujuhlissa, niin jossain rippijuhlissa tai jonkun kaukaisen sukulaisen hautajaisissa tai jossain muussa tällaisessa, jos jotenkin lapsena ja nuorena on sit tuntunut olevan kauhean tylsää. Ja mä muistan niin monia niitä kokemuksia, että jos mulla olisi ollut kännykkä, niin mä olisin räplännyt sitä koko ajan, mutta silloin ei ollut. Niin ei, ei voinut räplätä sitä. Ja vasta sitten myöhemmin niin aikuisena, ei edes nuorena aikuisena, vaan niin aikuisena aikuisena oppinut arvostaan sitä, että sillä sukujuhlillakin on tietty funktio ja sillä tietyllä tylsyydellä, mikä tulee sitten niiden tätien ja setien juttujen kuuntelemisesta, niin siinäkin oppii jotain, ei ehkä niistä jutuista, mutta – Se kuitenkin pitää yllä sitä meidän sukulaissuhteita, jotka on erilailla annettuja kuin muut muut sosiaaliset suhteet. ja ja Se, että meillä on pitkäjänteisyyttä sitten osallistua tällaisiin toimiin, jotka meidän mielestä voi olla tylsiä, niin se kuitenkin yhdessä tukee sitä, että meillä on joku suku. Meillä on joku joukko ihmisiä, joka kuitenkin yrittää pitää yhteyttä, vaikka ne onkin aika erilaisia ihmisiä. Jos meillä olisi tosi lyhyt pinna ja me aina ikään kuin pyyrittäisiin voiteleen voiteleen jollain teknologisella menetelmällä sitä, että nyt on koko ajan tekemistä, niin sitten tämän tyyppinen sosiaalisuus voisi jäädä paljon vähemmälle ja todellisuudessahan se on jäänyt jo monelta vähemmälle.
1: Kyllä, kyllä. Ja tota, voidaan siis puhua niinku toisten ihmisten sietämisestä tai mm. niinku jollain positiivisessa, positiivisella mielellä. Ja u, <köhön> Uusi testamentti puhuu jopa, että kärsikää toinen toisianne. Vallor mm. sanoi, että siis se on ongelmallista, jos me aina viritetään me toiselle tajuudelle niissä tilanteissa, joissa me ei itse haluta olla. Ja hän, otan pienen lainauksen, että Vallorin mukaan, Kitkaton maailma, jossa jokainen sosiaalinen side ja velvollisuus riippuisi toisten jatkuvasta kyvystä stimuloida ja miellyttää, näännyttäisi meidät kaikki. Eli se, että koko ajan niin kuin jotenkin sun pitäisi olla just niin kuin sitä tosi laadukasta seuraamulla ja muuta, että niin kuin sä kyllä ootkin. <laughs> Mutta se, että, että siinä ei niin kuin mitään kitkaa pitäisi olla, että sit mä aina, niin kuin, että, okei, että mä nyt etin niin parempaa tekemistä täältä mun kännykästä, koska mua nyt ei just nyt kiinnosta tämä keskustelu. Ja jossain määrinhän tämä nyt on niin kuin luonnollista, että ainahan niin kuin jos joku nyt niin kuin oikeasti vaikka äh, puhuu kaksi tuntia putkeen, niin kyllähän se niinku alkaa kyllästyttää, mutta mut, mut se, että meillä, jos meillä vähenee ja vähenee tämmöinen taito äh, olla siinä tilanteessa, niin se on huono juttu. Ja Valorhan sanoi siis, että ei, ei se tarkoita, että meidän tarvii niinku suoraan sietää vaikka jonkun perheaterialaisen jonkun, jonkun tärin niinku, jorinaa, mm-hmm. vaan, vaan nimenomaan tämmöisiä sosiaalisia taitoja on, on niinku se, että voi vaikka rohkeasti keskeyttää tai vaihtaa aihetta aloittaa hiljaisen sivukeskustelun siinä tai, tai, tai jotain muuta tämmöistä. Mm. nämä sosiaaliset taidot on, on, on tärkeitä taitoja ja jos nuorille ei kehity niitä, niin sillä jopa tutkimusten mukaan näyttää olevan negatiivisia seurauksia. Eräs tällainen
0: ilmiö, mistä Wallor keskustelee tässä kirjassaan, on erässä mielessä vanha ja toisessa mielessä uusi. Eli antiikin, monien antiikin filosofien ihanteena oli tällainen, että, että hyvä elämä on tällainen itse tarkasteluun perustuva elämä, sellainen elämä, missä ihminen miettii omia valintojaan, omia päämääriään, arvioi omia uskomuksiaan, eli, eli kun tarkkailee itse itseensä tällä tavalla ja pyrkii elämään järkevästi. No tämmöinen moderni versio tai tämmöinen meidän 2020-luvun versio voisi olla siitä, että tämmöinen teknologia-avusteinen itsemittaaminen, jossa ei ehkä mitata niinkään moraalia, mutta mitataan jatkuvasti erilaisen applikaatioiden avulla vaikka päivittäistä painoa, verenpanetta, lihasmassaa, unirytmiä, mielialaa, fyysistä aktiivisuutta, energiatasoa, kaikkia mahdollisia erilaisia tekijöitä. Eli jo yritetään ikään kuin hifistellä tällä, saada oma kehonsa huippukuntoon ja, ja mitataan sitä jatkuvasti erilaisilla välineillä. Minkälaisia kysymyksiä ja ongelmia tällaiset, tällainen tota mittaaminen ja itsensä, arv, itsearviointi, jatkuva itsemittaaminen mittaaminen voisi vois tuottaa?
1: No Valorin mielestä tämä on kyllä niin kuin paljon narsistisempaa tämä nykyaikainen itsemittaaminen kuin tämä vanha-aikainen niin kuin oman itsensä moraalinen arviointi mm. ja, ja, ja kasvu, joka on niin kuin hyvä asia. Et siis et, et me pyritään kokea tekemään, niin itse me vaikka, me oltaisiin paremmassa kunnossa fyysisesti. Ja, ja tätä voi miettiä nimenomaan sen suhteen, että mitä hyötyä sitä mun hyvästä fysiikasta on sulle ja muille ihmisille – Uh, Että okei, mä pystyn niinku, <laughs> niinku tekemään töitä ja mä en niinku vaikka sairaseläköydy varhain. Mulla esimerkiksi on selkärankaroima ja mä pidän itseäni kunnossa liikkumalla. So, okei, se nyt on niinku ihan hyvä asia, mutta ei siihen tarvitse hirveän paljon itseänsä niinku mittaalle varsinaisesti. Niinku, mutta mut se on niinku pääasiassa muhun itteni keskittyvä niinku iso osa tästä quantified self-liikkeestä, joka... joka miksikä tätä kutsutaan. Kun taas sitten tämä niin perinteinen filosofinen moraalisen itsetarkastelun tai hyveellisen itsetarkastelun traditio, niin siitä on aika paljon hyötyä muille, koska jos mä oon hyvä ihminen, niin, niin siitä on niin hyötyä muillekin.
0: Ja, Me ei siis tässä nyt yritetä sanoa, että, että fyysinen terveys olisi huono asia ei, tai siihen ei, ei pitäisi ei. pyrkiä. Et, et se, se on, se on ihan, ihan selvästi hyvä asia ja se on eräänlainen hyve. Kyllä. Kyllä, pyrkiä siihen, mutta, mutta kysymys on nyt tässä, että minkälainen arvojärjestys meillä on näillä, näillä hyveillä, eli, eli vähän sama kuin tässä kitkattomuudessa, niin, niin jos me pyritään tähän kitkattomuuteen tai tällaiseen liikaan itse niin se tarkoittaa sitä, että se fokus on ikään kuin meissä itsessämme, eikä niissä toisissa ihmisissä. Ja, ja jos me taas niin kun halutaan tällaista perinteistä reflektiivistä ja hy- hyvää elämää, niin se, se koituu myöskin muiden hyödyksi toisin kuin se, että mä nyt mittaan joka päivä sitä, että kuinka, kuinka, kuinka monta grammaa mä on nyt, painan niin kuin joka hetki – tai että mikä se mun verenpaine ihan tarkkaan ottaen on joka
1: hetki. Joo, ja Valro hyperhuomioinnista. Hän esittää kysymyksen, että kuinka moni haluaisi – autiolle saarelle kaverikseen tämmöisen itsensä mittaamisen asiantuntijan – et, et, kuinka oletettava on, että tämmöinen tyyppi olisi kiinnostunut, niin kuin, olisi, olisi niin kuin hyvää seuraa. Hmm. Ja lainaan jälleen Valoria. Jokainen harjoitus vaatii paljon aikaa ja henkistä energiaa. Voimmeko kuvitella quantified self-uskovaisen tunnollisesti listaavan ja analysoivan tusinoittain päivittäisiä datapisteitä käytöksestään ja mentaalisista tiloistaan ja samalla harjoittavan päivittäin narratiivista itsensä tutkiskelua, kuten Markus Aurelius, tunnettu filosofihallitsija, tai tai Emerson?
0: Tässä Valor kiinnittää musta huomiota tosi tyylikkäästi tällaiseen jälleen kerran antiikkiseen pointsiin siitä, että mitä nämä hyveet tekevät. Ja hyveet on sellaisia, että ne, ne hioaa meidän tarkkaavaisuutta. Eli hyve on sellainen, että se ohjaa meidän tarkkaavaisuutta niin kuin oikeisiin asioihin. Ja tässä se ikään kuin pahe, mitä tällainen quantified self-ajatus nyt tämän Valorin mukaan ää, tai, tai aiheuttaa, niin on se, että se ohjaa ikään kuin meidän tarkkaavaisuutta, joka on kuitenkin aika rajallinen niin se ohjaa sitä tarkkaavaisuutta niin meidän omaan itseemme ja juuri näihin tiettyihin niin kuin fyysisesti mitattaviin puoliin. Sen sijaan, että se ohjaa sitä tarkkaavaisuutta vaikka siihen, että kuinka mä olen nyt suhteessa toisiin täyttänyt jotkut moraaliset velvollisuuteni tai, ää, tai, tai jotain muuta vastaavaa. Sen sijaan, että se tarkkaavaisuus keskittyisi toisten Oisten päämääriin ja siihen, kuinka monot ne huomioon, niin se keskittyykin sellaisiin, mitä on helpompi mitata, eli mun omiin äh, ruumiin datapisteisiin.
1: Terveisiä vaan kaikille fitnesspäiväkirjojen faneille. <tos-> Tähän
0: teknologian etiikkaan koskevaan keskusteluun liittyy tosi läheisesti kysymykset erilaisista roboteista. Meillä on kuitenkin sotarobotteja olemassa, meillä on olemassa hoivarobotteja, meillä on olemassa palvelurobotteja, ja näitä erilaisia robotiikkaan liittyviä eettisiä kysymyksiä on aika paljon, niin me ollaan nyt lähinnä poimittu niistä yksi, joka koskee näitä niin sanottuja hoivarobotteja, josta tämä Valor myöskin keskustelee, Ja, ja mekin ollaan aiemmin tässä meidän podcastissa ei, ei kylläkään tässä jaksossa, mutta aiemmissa jaksossa lyhyesti keskusteltu näihin hoivarobottiin liittyvistä eettisistä kysymyksistä.
1: Minkälaisia
0: tällaisia hoivarobotteja
1: sitä nyt sitten oikein on? Nämä robotit voi avustaa esimerkiksi vanhusten tai vammaisten kylvettämisessä, pukemisessa, lääkitsemisessä, kääntämisessä – tai ihmisten kuljettamisessa paikasta toiseen. Eli jotkut näistä roboteista on ihan tämmöisiä ihmisen ihmisen kokoisia, mutta sitten on myöskin pienempiä tämmöisiä yksinkertaisempia vimpaimia. Ja tämmöinen isompi robotti on tämmöinen japanilainen sairaanhoitajarobotti kuin Robear – eli tämmöinen robokarhu, <tos> joka voi nostaa siis potilaan sängystä pyörätuoliin. Sitten on sellaisia, jotka jakaa lääkkeitä. Sellaisia, jotka jakaa lääkkeitä, monitoroi terveydentilaa ja käytöstä. Ja no tämmöinen monitorointihan on niinku aika vanha juttu, mm. sitähän niinku joka sairaalassakin niinku tapahtuu. Mutta sitten ne voi toimia myöskin kavereina, mm. vaikka vanhainkodeissa. Esimerkiksi tämmöinen pörröinen pieni parohylje, joka myös juttelee – on, on niin päästelee kuin, ääniä ja sitä
0: voi silitellä. Ja joo, mahdollisimman
1: jos, söpö. Kyllä, tosi söpö. Se on ollut käytössä monissa vanhainkodeissa jo niin kirjan kirjoittamisen aikaan sadoissa vanhan kessa. Varosta on tehty
0: jopa tutkimustakin, että se on ollut Okei. sen verran jo käytössä. Että, että näitä hoivarobottejahan on siis jo tutkittu. Että on tehty tätä ihmisrobottiinteraktioa, tutkimusta, niin näitä erilaisia. Erityisesti tällaisia kumppanirobotteja, joita tämä parokin edustaa, niin on, on selvitelty.
1: Onko siellä jotain kiinnostavia tuloksia? No
0: mielestäni yksi, muistaakseni ainakin tähän parohylkeeseen ja muihinkin näihin kumppanirobotteihin liittyvä tulos – oli sellainen, että, että niillä on kyllä vaikutuksia niin kuin ihmisten elämänlaatuun, niin kuin positiivisia mm. vaikutuksia. Että, että monet ihmiset on kokenut ne kuitenkin niin kuin iloa tuottavina – ja tämmöistä rauhaa ja seuraa tuottavina, että ne niin kuin on, voi toimia tavalla, joka edistää sitä, että ihmiset ei koe niin yksinäisiksi esimerkiksi. Eli niillä on selvästi myös tämmöisiä positiivisia vaikutuksia.
1: Joo, ja Valorikin sanoi, että, että tässä on niin kuin paljon hyvää. Yksi ongelma, minkä eetikot on monet nostanut esiin on tietysti se, että, että se on niin kuin huono juttu, jos me sysätään kaikki vanhukset ja vammaiset niin kuin joidenkin robottien hoidettavaksi. Tai toki kukaan nyt ei ole ehdottanutkaan semmoista, mutta tavallaan se, että kasvavassa määrin niin kuin me viedään ihmiskontaktit pois näiltä Äh, jotka tarvii sitä hoivaa. Ja, jota, mä luulen, että se Su- Suomessa tämä niinku, ja Länsimäisessä muutenkin tämä on niinku ihan aiheellinen kysymys, koska meillä tosi paljon on tämmöinen, niinku, äh, että meillä ei niinku van- meidän vanhemmat, vaikka asu meidän kanssa samassa talossa, kuten jossain muissa kulttuureissa. Me laitetaan vanhain kotiin hyvin helposti ja saataan käydä siellä aika harvoin. Tämä on semmoinen meitä koskeva kysymys, äh, mutta kiinnostavan niin kun lisänäkökulman vallortua tähän sitä kautta, että se hoivaaminen on meille itsellemme, myös meille terveille aikuisille tärkeää niin kuin harjoittaa sitä hoivaamista. Niin eli se
0: toimii myös, se ei ole pelkästään kysymys siitä, että, 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 että mitä hyötyä siitä ihmiskontaktista ikään kuin on niille hoivan kohteille, vaan se, että, että jos me ei, jos me emme hoivaa, enkä me, emmekä kohtaa sitä vanhuutta ja, ja, ja siihen liittyviä mm. ongelmia esimerkiksi, niin meiltä jää puuttuu jotain tosi tärkeää, mikä on esimerkiksi empatiakyvyn kehittyminen ja se, että me arvostetaan ja annetaan aikaa sille toisen, toisen hoivaamiselle. Et se on myöskin meiltä pois. Jos me korvataan se, että et, et mä en nyt jaksa hoivata tota mun tätiä, niin lyödään sille
1: ja, ja laitetaan se tonne, niin tosi raasti sanottuna. Juuri näin. Vallor kirjoittaa näin, suora lainaus jälleen. Huomatessani, etten ole moraalipyhimys, vaan usein itsekäs ja niin vajaavainen olento, mutta silti voin olla luotettava hoivan anteja toisille. Voin helpommin itsekin uskoa ja luottaa, että samanlaiset vajaavaiset ihmiset voivat ja aikovat huolehtia minusta – kun aikani koittaa. Eli tämmöinen kyky luottaa siihen niin toisiin ihmisiin siihen, että minustakin pidetään huolta, niin äh, kehittyy sitä, sitä myötä. Ja myöskin vastavuoroisuuden merkitys äh, siinä, kun hän sanoi, että kun hän ruokkii vaikka omilla käsillään heikkoa äitiään, niin äh, voi muistaa, että miten äiti on ruokkinut minua, mm. äh, minua ollessaan lapsi. Eli semmoinen, niin ja on niin kaunista, ja me nähdään, että tämä kuuluu äh, – Tärkeällä tavalla ihmisyyteen. Mutta tässä on ehkä semmoinen yleisempikin kysymys
0: tässä ei ole pelkästään nyt teknologiasta kysymys, vaan meillä on ehkä tämmöinen laajempi poliittinen tai arvomaailman muutos ollut jo jo meneillään, johon voi suhtautua aika kriittisesti, niin kuin sanoit, että että ehkä meidän ideaalit on tällaiset nuoret, terveet, aikuiset, ihmiset ja sitten sairaus, heikkous, vanhuus. Me ikään kuin vähän työnnetään syrjään ja ajatellaan, että, että no, sit kun se ihminen on vanha, niin ei siitä enää mitään hyötyä eikä se pysty tekemään niitä hienoja juttuja niin se siivotaan mieluummin pois silmistä. Siinä mielessä tämä kysymys on paljon laajempi kuin pelkkä teknologia. Ehkä se huoli, minkä mäkin olen nyt pikkusen kirjoittanut näihin teemoihin liittyen, niin niin minkä mäkin olen itse esittänyt, on tällainen, että että tätä teknologia ikään kuin mahdollistaa meidän – Edistyvän itsekyyden. Niin, Eli se kuin me, meillä on jo vähän niin kuin viallaan nämä meidän yhteiset arvot ja, mm. ja meidän yhteiskunnan käytännöt. Niin sen sijaan, että me korjattaisiin niitä käytäntöjä ja yritettäisiin itse elää paremmin, niin mm. ne meidän moraaliset puutteet me, me vaan niin kuin paikataan sillä teknologialla. Kyllä. Että kun me ei haluta maksaa hoitajille eikä haluta arvostaa hoitoa niin. ja, ja ihmisestä huolenpitoa, niin me voidaan ratkaista tämä ongelma hmm. sen sijaan, että me tehtäisiin arvomuutos ja elämänmuutos niin sillä hmm. tavalla, että me ratkaistaan se teknologisella
1: välineellä. Joo, ja jos voin tuoda tämän vähän niin kuin henkilökohtaisemmalle tasolle, niin äh, mullahan on vaimoni kanssa äh, harvinaista sairautta poteva poika, joka vaatii koko elämänsä ajan paljon päivittäistä hoitoa. Ja voin, voin itse sanoa, että oman niin se on kyllä vaikuttanut äh, – hyvällä tavalla tosi, tosi, tosi merkittävästi. Samalla myöskin siis arvostan tietysti suomalaista systeemiä, missä niin me saadaan hoitajaa kotiin niin kymmeniksi tunneiksi joka kuukausi. Se, se auttaa niin meitä elämään. Normaalia elämää me voidaan niin harrastaa vaimon kanssa ja tehdä myöskin töitä samalla sille, että se niin ei, ei sido meitä täysin ja, ja se, se parantaa meidän elämällä tuo tosi monella tavalla. Että siinä mielessä niin kuin, osaan arvostaa myöskin suomalaista systeemiä. Myöskin mun veli on kehitysvammainen, hän on aikuinen mies ja hän asuu tosi hyvässä asuntolassa ja ne käy kaikissa kulttuuririennoissa paljon enemmän kuin kuin minä koskaan käyn ja ja nämä hyviä juttuja. Mutta tässä just on se, että samalla sitten me muistetaan, että miten meidän on tärkeä itse olla läsnä sen hoivattavan hoivattavan siinä arjessa, että vaikka meillä olisikin mahdollisuus vaikka ostaa sitä palvelua tosi tosi paljon, niin että me, et me itsekin niinku halutaan hoivata. Ja tosiaan toimita mitä sanoit hoitajista, niin nyt on ollut kyllä niinku, ää, näistä kotiin tulevista hoitajista pulaa viime aikoina, että siinäkin on tämmöiset palkkauspoliittiset kysymykset varmaan semmosia, mitä, tota, noin, niin, ää, mitä mm, niin monet, monet miettii, että onko se ihan niinku kohtuullinen korvaus siitä ja kuinka moni haluaa sinne, sille alalle. Ja toki voidaan sen ajatella, että tämä on vähän tämmöinen, niin että se ei ole kovin seksikäs ala, Mm. Että monet ei välttämättä ehkä halua tehdä niin likasteja työtä, jos se joudutaan kääntelemään vanhuksia ja tekemään kaikkea tämmöistä. Et monet kokee niin kutsumusta sinne, mutta ehkä sitä ei pidetä enää niin hienona ja altruistisena kuin joskus ennen. Mm. Mulla tulee mieleen sellainen
0: loppu, loppuajatus tähän hoivaan, minkä toi Valorio mainitsee, mutta mikä on musta, musta tosi keskeinen ja koskettava idea, mikä on tällainen, että että meillä on tapana ehkä vähän ajatella, että, että jotta henkilö on hoivan kohteena, niin sen pitää kuulua jotenkin erikoisryhmään, että se on joko lapsi tai vanhus tai, äh, tai on joku vamma tai sairaus, mutta mehän ollaan kaikki ihmiset kuitenkin aika rikkinäisiä ja Kyllä. meillä voi olla kaikilla kaikenlaisia ongelmia ja me kaikki ikään kuin tarvitaan hoivaa ennemmin tai myöhemmin. Kyllä. Me ollaan siinä tilanteessa jokainen meistä ja Jotta me voidaan luottaa toisiin, meidän niin kuin elää jotenkin mielekkäästi tätä elämää, niin meidän pitää vähän niin luottaa, että toiset sit hoivaa mua. Mutta munkin pitää sit ho- yrittää hoivata niitä toisia, jotta sit kun se tulee se mun vuoro mm-hmm. olla hoivattavana, sitten kun mä oon vanha, tai sit kun mä oon sairas, tai sitten kun mä oon masentunut tai, mm-hmm. tai jotain muuta. Ja, mm-hmm. ja silloin nämä yhteiset hoivan siteet ikään kuin pitää meitä, pitää meitä kasassa, ja jos me tällä teknologialla – sen sijaan, että me vahvistetaan niitä, niin puretaan niitä. Niin mm-hmm. Meillä on niin kuin iso ongelma meidän käsissä. Kyllä. No niin, Larissa, lupasit, kun me aloitettiin tämä jakso, että, että sanotaan tähän lopuksi, käsitellään lopuksi jotain teologisia tai ikään kuin uskonnollisia näkökulmia. Nyt me ollaan puhuttu hyveetiikasta vaan aika yleisesti, mutta hyveetiikkahan on kuitenkin jotain sellaista, millä on keskeinen rooli sitten kristillisen teologian traditiossa.
1: Joo, ja siinä mielessä tavallaan ihan näihin perus huomioihin voi, voi kristittykin liittyä, koska tämä hyvä eettinen traditio on myöskin monien teologien, kuten Tuomas Akvinolaisen suosima, ja Akvinolainenhan siihen kontribuoi hyvin merkittävästi. Keskeinen äh, tämmöinen jut- näkökulma, minkä kristiusko ehkä tuo lisää, on, on tämmöinen yleinen maailmankuvallinen. Eli Vallorki toteaa, että esimerkiksi tämmöinen puhtaan darwinistinen, materialistinen luontokäsitys, niin siinä yhteydessä on aika vaikea puhua tämmöisistä päämääristä, teloksista, jota tämä hyveetiikka perinteisesti on niin kuin ajanut, eli ajatus siitä, että ihmisen kuuluu kasvaa jotain kohti. Hänellä on joku niin kuin annettu luonnon hänelle antama päämäärä, ja, ja nyt jos materialismi on totta, niin ei tämmöisiä päämääriä, missä on objektiivisessa mielessä, ole. Hmm. Et me voidaan pitää niitä niin hyvin arvoina, mutta mut ne on hyvin subjektiivisia silloin. Ne on vaan semmoisia mieltymyksiä, että ei ole mitään objektiivista syytä kehottaa ihmisiä, että hei, kultivoidaanpa nyt niin kuin itsessämme moraalisia hyveitä. No se on nimenomaan
0: tämän perinteisen hyveettisen ajattelun taustalla – jonkinlainen tällainen vahva käsitys siitä, että on olemassa joku asia kuin ihmisluonto, ja tämä ihmisluonto on jotain semmoista, minkä kaikki ihmiset jakaa, ja se yhteinen ihmisluonto tekee tietyistä päämääristä luonnonmukaisia ja ja tavoiteltavia meille ihmisille, ja toisista taas semmoisia, mitä ei pitäisi tavoitella, ja on ikään kuin tämmöinen Siihen luontoon, siihen ihmiseen itsensä rakennettu suunnitelma siitä, mikä on ihmiselle hyväksi, että mitä kohti hän voi kasvaa ja kehittyä.
1: Joo ja siinä mielessä just niin nykyajassa sitten tämmöinen teistinen maailmankuva, jossa ajatellaan, että Jumala on olemassa ja ihmisillä on joku tarkoitus ja päämäärä, niin se auttaa sitten ää, tukemaan tämmöistä hyve näkökulmaa kyllä myös.